nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Jerónimo, un santo nacido en la actual Croacia que pasó buena parte de su vida en Tierra Santa. Allí tenía su cueva junto a la Cueva de la Natividad, en Belén, y allí tradujo eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, al latín, aquella traducción que fue la oficial de la Iglesia y que se conoce con el nombre de Vulgata. Damos gracias a Dios por estos grandes santos que nos han precedido. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sion, pues voy a evitar en medio de ti oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin números, ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará, se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida pública de Jesús, que según la tradición más o menos duró tres años y que culminó con la muerte y la resurrección, empieza con el bautismo del Señor en el Jordán, milagro de las bodas de Caná y peregrinación por todo Israel, incluso fuera de sus fronteras, predicando la buena noticia. La vida pública de Jesús tuvo eh, altibajos. Siempre estuvo amenazado, siempre. Pero esas amenazas, sobre todo durante la primera parte, estaban contenidas, refrenadas por el miedo a la gente. Tenía apoyo. Le seguía mucha gente, no solamente sus discípulos. Tenía apoyo, movía multitudes y eso refrenaba a los que querían acabar con él. Esta etapa de la vida pública de éxito culmina con la multiplicación de los panes y los peces. Es el momento de más éxito de nuestro Señor y el Evangelio dice que después de haber visto ese inmenso milagro, quisieron hacerle rey y él se escapó porque, como dirá más tarde ante Pilato, su reino no es de este mundo. Cuando se vuelve a encontrar con la multitud, se enfrenta con ellos, se enfrenta con sus seguidores, se enfrenta con los que le aplauden, con los que le quieren hacer rey. Y les dice, os aseguro, me buscáis, porque habéis comido y bebido hasta saciaros. A partir de ese momento, nuestro Señor siguió haciendo milagros, pero eh, el número de los milagros disminuyó muchísimo. Siguió teniendo un apoyo popular, una mezcla de apoyo a él, a su persona, a sus milagros, y también, no hay que olvidarlo, a sus enseñanzas. Este apoyo popular ya no era tanto y por eso ya sus enemigos empezaron a tener más valor para enfrentarse con él e intentar matarle una muestra de que todavía quedaba apoyo popular hacia Jesús, la tenemos el Domingo de Ramos con la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Es verdad que esa entrada triunfal tiene también eh, un componente político porque, aunque Jesús no lo quería de ninguna manera, algunos lo manipulaban y querían hacer de él el gran líder que encendiera la mecha de la rebelión por la independencia judía contra los romanos. Jesús no se prestó a ese juego y quedó abandonados por unos y por otros. Pero el Evangelio de hoy eh, ya nos muestra un poco de este, de este declive en la popularidad y de cómo Jesús no solo no lo rehuyó, sino que de alguna manera lo provocó. 
En aquel tiempo, entre la admiración general, todavía era popular, entre la admiración general por lo que hacía, no por lo que enseñaba, sino por lo que hacía, por los milagros que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús en todo momento? Cuando una pareja, un hombre, una mujer se casan ante Dios, en lo bueno y en lo malo, se dice en el uno al otro, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, estoy contigo, voy a estar contigo, en lo bueno y en lo malo, porque en lo bueno pues es fácil estar con la gente, y en lo malo, en lo malo, cuando esa persona enferma, o cuando esa persona tiene un problema, cuando no es alguien que te ayuda, sino que se convierte en una carga, aunque esa sea otra forma de ayudarte, de la que quizá no eres consciente, ¿estás con esa persona? ¿O vas a decir eso de, cariño, ya no siento nada por ti, ahí te quedas? ¿O eso aún más hipócrita de, cariño, te mereces a alguien mejor? Alguien mejor que yo, y yo que no valgo, no estoy a tu nivel, no puedo darte lo que tú tienes derecho a recibir, me voy con la secretaria, en fin, es un ejemplo. En lo bueno y en lo malo, ¿estamos con Jesús? Cuando hay los momentos de luz, de entusiasmo, cuando hay los momentos en que somos mimados por Él, cuando tenemos la seguridad de que existe, de que nos ama, de que nos cuida, cuando experimentamos que nuestras súplicas son escuchadas, son atendidas, y que a veces, de forma inmediata, hemos rezado por alguien, un enfermo, y de forma inmediata, esa persona ha empezado a curarse. Qué fácil es estar con Jesús, qué fácil es. Cuando comían y bebían hasta saciarse, cuando el leproso se curaba, el paralítico volvía a andar, el ciego recuperaba la vista o el sordo, el oído, cuando el hijo muerto resucitaba, qué fácil era estar con Jesús. Pero lo que el Señor nos dice y nos dice hoy, meteos bien en los oídos, meteos bien en la cabeza. Estos momentos dulces no van a ser para siempre. Va a venir la cruz. Va a venir la cruz para ti. La vejez, la pérdida de facultades, la dependencia de otros, la humillación que representa tener que pedir ayuda hasta para las cosas más elementales e íntimas, va a venir. Pero no solamente esa cruz. No solamente la cruz física, que a veces no está relacionada con la vejez, va a venir también la cruz de la soledad, de la pérdida de personas que amamos y cuya ausencia nos va a golpear tan fuerte 
que podrá parecer incluso que no merece la pena seguir viviendo sin esas personas que la muerte se ha llevado. Va a venir posiblemente la injusticia, problemas que proceden del sitio donde vives, imagino lo que están sufriendo los de Venezuela, los de Nicaragua, los de Cuba, problemas de dentro de la iglesia, es decir, métete bien esto en la cabeza, quiere decirte el Señor. Si el Hijo del Hombre, el triunfador, el Señor de los milagros, el multiplicador de los panes y los peces, si el Hijo del Hombre va a ser crucificado, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? En lo bueno le dices que bien se está aquí a tu lado y en lo malo hoy tenemos que decirle a Jesús pidiéndole su gracia su fuerza hoy tenemos que decirle a Jesús en lo bueno y en lo malo quiero estar contigo en la salud y en la enfermedad quiero estar contigo en el éxito y en el fracaso quiero estar contigo cuando es una maravilla estar contigo y cuando no siento nada si me aplauden o si me critican, dame tú la fuerza, la gracia, Señor, para poder decirte en lo bueno y en lo malo que quiero estar siempre contigo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, por los cristianos perseguidos, especialmente por el obispo encarcelado en Nicaragua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por los que sufren la tragedia de no tener trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos ayudan en el seminario, se lo agradezco muchísimo todos los días y también por los que nos piden oraciones nos acordamos de ellos todos los días roguemos al Señor oramos, acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, 
fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra, ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De María Teresa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios, por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles, gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que atentos a las enseñanzas divinas comprendan lo que deben seguir y siguiéndolo alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.